0: svine influenza er en av de største medisinske skandalene i moderne tid, sier professor i medisinsk etik og bør helsedirektøren gå av. De møtes i Dagsnytt 18. Full politiuttrykning i Sannes skal hindre hevneaksjoner etter knivdrap på asylmottak. NRK blir brukt som talerør for det autoritære regimen i Aserbaidsjan, mener Helsingfors komiteen, og kritiserer lørdagens Grand Prix-showen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen på NRK P2, og dere kan også se oss direkte på nrk.no. Vi skal også innom den nye engleboka til prinsesse Merta og hennes engler er ikke som andre engler, sier en prest som er med oss. Men nå skal vi til speilsalen i Norges Bank, hvor det nå er klart for den årlige talen til sentralbanksjef Øystein Olsen. Og Sindre Heierdal, du er på plass i speilsalen, du har allerede fått sett talen, og her ligger det nye føringer, fortell.
1: Ja, dette er mer nytt i denne årstallen enn det har vært på mange år. Øystein Olsen foreslår at man må stramme inn på pengebruken i Norge. Han vil mer konkret redusere oljepengebruken over statsbudsjettet med 1 prosent. Fra at man bruker 4 prosent av oljefondet, till bare 3 prosent årlig. Og det innebærer i kroner og øre over 30 milliarder kroner mindre hvert år. Hvis da Øystein Olsen får igenom dette här hos politikerne. Men Øystein Olsen er jo en mektig man och det Norges Bank sier pleier bli lagt vekt på. Men det han gjør her er så å si å, å tukle med skapeverket. Handlingsreglene har vært der i over ti år, og nå får han altså den første ändringen i den.
0: Vi kommer tilbake til deg og da også med Trygve Hegner og Elisabeth Holvik som skal kommentere talen til sentralbaksjefen. Så langt takk skal du ha, Sindre Heilal. Ja, høsten 2009 lot altså 2,2 millioner nordmenn seg masse vaksinere mot svineinfluensene etter sterke anbefalinger fra norske og internasjonale helsemyndigheter. Det kostet staten 650 miljoner kroner. Til nå har minst 35 barn fått narkolepsi som følge av denne vaksinen. Og Jan Helge Solbakk, du er professor i medisinske etikk, og i verdens gang i dag så kaller du dette en av de største medisinske
2: skandalene i moderne tid. Det Først prislappen, som er mye, mye høyere enn 650 miljoner. Her satte man i gang som om det var en krig man skulle starte, man fick etter få uker kunskap om at dette var ikke så farlig som man trodde. Myndighetene fortsatte likevel den samme kampanjen, kjørte sin strategi, og på tross av advarsler om at denne vaksinen var utprøvd for kort tid, at man ikke informerte om mulig risiko, så fortsatte de uten å lytte til råd. Og nå har vi altså... Begynnelsen på sluttresultatet, 35 barn i Norge, 168 i Sverige, 121 i Finland. Men da snakker vi ikke bare om barna, men familien som har blitt rammet. Vi snakker om flere hundre mennesker som har blitt direkte offre for denne gigantiske skandalen. Som bør ha følger? Det jeg. det jeg. For det første så bør man sikre at alle disse familiene, får erstatning men det bør også få følger for de som har stått i spissen for denne kampanjen hvis det om ett år to år skulle dukke opp en farlig pandemi hvis de samme helsetoppene skal sitte og ha ansvaret for dette hvor mange av den norske befolkningen vil da ha tiltro til at det de sier stemmer Militærfilosofen Klausowitz ga råd til fyrsten når han vurderte å gå i krig Så ga han et viktig råd. Det er ikke bare viktig å gjøre rede for publikum hvordan du skal starte krigen, men hvordan skal du ta det siste skritt for å avslutte krigen. Og her har helsemyndighetene sviktet kapitalt.
0: Konsekvensen for for eksempel dagens helsedirektør, hva burde den bli?
2: Vi har debattert tidligere i dag, da sa helsedirektøren, hvis vi om noen måneder får lignende tilfellige, så må vi. Jeg tror han bør vurdere om han bør være en del av det vi, som neste gang også skal ha, sitte i spissen for tiltakene som må gjøres.
0: La oss ta det siste første, helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Er denne kritikken så rammende at du nå vil trekke deg?
3: Jeg tror nok at andre må vurdere min stilling. Du kan jo
0: vurdere den selv også.
3: Ja. jeg har en viktig jobb å gjøre, og tenker at jeg håndterer denne situasjonen mest ansvarlig ved å fortsette å håndtere den selv. Og hvordan vil du håndtere den? Ja, for det første så er det slik at vi jo er i en veldig heldig situasjon og det er beklagelig at disse barn har fått denne sykdommen. Det vi i hvert fall må gjøre for disse barn og disse familiene er å forsikre oss om at vi nå tar oss godt av dem og gir dem et godt tilbud. Det er ikke nødvendigvis så lett i Norge, fordi det er en sjelden sykdom som vi har lite kompetanse på i Norge fra før. Så vi jobber med å bygge kompetanse og et apparat som kan være til bistand for disse familiene. Ved sin av det så ser jeg at familiene har søkt erstatning hos norsk pasientskadeerstatning og der er det et eget løv som er etablert for det i, i Norge.
0: Det er hva man kan gjøre fremover med de som allerede nå er blitt offre, og det er antagelig en, en del som ikke er blitt registrert enda, ifølge også helsemyndighetene. Men tilbake til kritikken fra professor Solbakar. Var det riktig å massevaksinere mot svininfluensa høsten 2009, slik du selv vurderer det i dag?
3: vis vi hadde kjent til at ett barn for hvert ti tusende vaksinering ville fått denne tilstanden narkolepsi som en følge av denne vaksinen, og det kan se ut som det er situasjonen, så tror jeg at vår vurdering ville vært annerledes. Det er klart vurderingen den gangen var jo en vurdering av hvordan bidrar vi til å beskytte folks helse, hvordan bidrar vi til å redde liv. Og det er en vanskelig vurdering når man står i en pandemi, fordi det er en ny sykdom som vi ikke fullt ut kjenner. Den eneste vaksinen som vi har tilgjengelig er en nyutviklet vaksine, som vi gjerne skulle kjent bedre, men det er den eneste vaksinen som vi har tilgjengelig. Og da må vi bruke den kunnskapen vi har om sykdommen og om de mulige tiltakene som vi, som vi har, og gi de beste rådene.
0: Det, var, det er litt å være etterpå klok
3: her. Jo, men altså det direktøren ikke nevner er
2: at han visste at vaksineprodusenten ikke var villig til å ta erstatningsansvaret for hvis slike bivirkninger skulle dukke opp. Og begrunnelsen fra vaksineprodusenten var at denne vaksinen hade blitt utviklet under for kort tid til at man kunne være sikker på at denne vaksinen ikke hadde slike bivirkninger. Det Dette informerte ikke direkt, helsedirektøren, det norske folk om. Dette informerte heller ikke Folkehelseinstituttets direktør. Og jeg er ganske sikker på at hadde de informert om det, så hadde ikke 2,5 millioner normen og kvinner tatt vaksinen. Men denne kjennskapen satt dere på?
3: Og jeg er ikke enig med Solbak i at disse premissene var åpne. Derfor så vet jeg det jeg sier. Når vi får en ny sykdom, så er vi i okänt farvatten. Skal vi i det helt tag ha möjlighet till att lage en vaksine mot den sjukdomen, så måste det av nödvändighet vara en ny vaccine för den vaccinen vil icke existera för sjukdomen eh uppstår. Eh därför vi haft vaccinen i kort tid. Eh därför kände nog världen eh inte fullt ut de bivirkninger som vaksinen viste seg å ha for for barn. Og ikke
0: på det, men det er et faktum at legemiddelprodusenten sa at de kan få kjøpen på betingelse at vi ikke
3: straffeforfølges hvis det viser seg at den skal ha bivirkninger fordi vi har hatt for kort tid til å så prøvd den. Det var en vilkår de satt til norske myndigheter mm. som til alle andre landsmyndigheter. Mm. Uh, og jeg, kanskje jeg får lov å legge til? At... Nei, jeg skal
0: hjelpe deg litt her på vei, fordi ja. vi hadde jo uh, en av lederne for HelseNorge i studio i Dagsnatten på den tiden, han sa da vittlig det at, uh, at denne her ikke så utprøvd, og faktisk og så innrømmet han også da at, at uh, legemiddelprodusenten hadde pass liten tillitillen at ikke de tørte så gi den til noen hvis de ikke skrev på at de ikke skulle være fri for ansvar i etterkant. Så det er ikke helt riktig det jeg står bak med ditt andre poeng, nemlig summen det koster å masse vaksinere en hel befolkning mm. som i etterkant kanske har vist seg at var litt
3: unødvendig. Hva sier du til den kritiken. Noen av disse kostnadene vil vi også måtte pådra oss i fremtiden. Eh, for en del av disse kostnadene er beredskapskostnader. vi har avtaler eller lagre med medisiner for påkommende tilfeller. Så summen er ikke så stor som det sier seg. Nei, den er ikke det som man kan ta beslutning om. Når man velger om man skal tilby hele befolkningen vaksinasjon, det er egentlig de kostnadene som da vil påløpe ved at vi tar denne beslutningen. Det er de som er relevant.
0: Sukrer det pilen, så å si?
3: Nei, det gjør ikke det. Helsedirektøren leder nasjonalt råd for
2: prioriteringet, som har ansvar for å tilse at forholdet mellom kostnader og nytte er forsvarlig. Og hvis han hadde regnet på dette, så ville han komme til et regnestykke som ville tilse at dette var høyst uansvarlig. Man har gjort det i Sverige, hvor de satset enda mer, og tallene antyder at man kanskje eh, reddet eh, eller hindret seks dødsfall.
0: Men her sånn, var det jo snakk om 13 000 som skulle komme til å dø av svinneinfluenser bare her i, her i landet? Ja.
3: Nei, på det tidspunktet, når vi eh, anbefalte massevaksinasjon, kjente vi sykdommen en mye bedre enn som sånn. Jo,
0: men på et tidspunkt så var det snakk om 13
3: 000. Ja, det er helt riktig at planverket for influensapandemier mm. i Norge tar høyde for det alvorligste pandemien som vi har sett de mm. siste hundre årene. Det er det vi har beredskap, har beredskap for. Mm.
0: Men... Eh, hvis vi da ser tilbake, så var det også veldig stygge prognoser i en viss periode her, og skal man ikke da gjøre alt mulig for oss, så hindrer det eventuelt 13 000 dødsfall i en befolkning på 4 millioner og et
2: cetera? Jo, men altså, dette var i de aller første ukene, mm. og mange andre land som det er verdt å sammenlignes med, valgte jo da å endre sin strategi, men det gjorde ikke Norge. Elisabeth Haug, du er mor til et av de
0: 35 barna som har fått påvist narkolepsi etter å ha tatt svineinfluenza-vaksinen. Hvordan oppdaget dere at det var noe alvorlig veien med, med sønnen din?
4: Eh, Johan Ole Christian, han begynte å sovne alle steder, om vi kjørte bil, eh, satt hjemme og så på TV. Han kunne sovne på gulvet, ute i båten, ut på sjøen, eh, overalt egentlig. Og så ble han veldig sliten, og han ble aggressiv, han var trist. Det slo ut egentlig ganske mye på han.
0: Han er 13 år i dag, hvordan fungerer han i vardagen?
4: Det er veldig dårlig. Nå har vi som mål å få Nolle Christian på skolen 2 timer om dagen. Noen dager klarar han flere timer, men noen dager klarer han ingen timer. Det har litt å si med søvn om natta og... Vad han har igenom, han slit ju väldigt med hallucinationer och mardröm. Han sov ju inte alls som natt då. Hur var han för vaccinen? Nej, då var han en glad, bli gutt, han drev med aktiviteter med fotball och handboll och ballspel och volleyboll. Och hade masser vänner och var en jättegod gutt. Fagligt på skolan var han flink.
0: Hur antrinner du hälsovisen har han hört det att din fick narkolepsi som följde av vaccinet?
4: Jag syns som kunna visst lite mer om det för de tog en ut da. Vi var ju väldigt skeptiske på om vi skulle ta vaccina på unga våres. Mm. Men det var det att det var så mange runt oss som sa att den måste det ta för det det är viktig viktigt och i förhållande om du skulle bli sjuk och sånt. Så utifrån det att folk pressade dig på en måte ifrån alla kanter gjorde det att vi gjorde det på ungan våra och
0: Mm -hmm. Hva synes du om, om dette?
3: Nei, det, jeg, si, jeg synes det er veldig leit eh, å høre om familiens eh, situasjon eh, De har et barn som eh, er sykt og som ikke fungerer godt Og det er selvfølgelig også en stor belastning for, eh, for familien Så det, det er det bare å beklage
0: Presset eh, man får mye på, både helsemyndigheter og da, vel viderefamiliet av pressen
3: det er selvfølgelig slik at intensjonen med dette var å redde liv. Det er jo veldig beklagelig at en av effektene er at man også har forvålt skade. Og i ettertid, når vi nå kjenner fasiten, så skulle jeg ønske at vi ikke hadde anbefalt vaksinering av de som var mellom 0 og 20 år.
0: Solbakk var her jo flere ganger og sa at det ropte ulv, ulv, og at det bør være man må være med som en jeter av landets helsetjenester.
5: Mhm.
3: Ja, et, samtidig så er det jo noen som nå beskriver dette som om det ikke var noen ting som skjedde eh, i Norge. Det, man kan heller ikke bagatellisere hva en slik pandemi som dette både var og hva det kan være. Eh, en pandemi kan være en alvorlig situasjon for eh, en befolkning. Men det var det den var ikke skal, så alvorlig som Den skal tas alvorlig også i eh, fremtiden. Mm. I ettertid så er vi enige. Det var ikke en veldig alvorlig pandemi.
0: Solbakken, hva var det jeg så? Kan du si, men hva kommer du til å si videre? Kommer
2: du til å få følge denne saken? Jeg kommer til å få følge denne saken og, og se hvorvidt myndighetene virkelig er villige til å ta selvkritikk med de konsekvensene de nødvendigvis vil ha. Det er en selvkritikk du har hørt her i kveld. Ja, men det er første gang at den som stod i spissen for det har kommet med antydninger om at ting kunne ha vært gjort annerledes. Det er ganske for sent.
0: Helseministeren var også invitert, hun takket nei, men takk for at du kom, Elisabeth Haug. Ja,
4: men jeg på, sånn som det var i Kristians mm. så har han blitt rammet til å ha ganske mye symptomer under narkolepsien. Det er jo ikke bare søvn og det han sliter med, men han har jo også søvnparalys og katapleksin. Og, ja, det sliter jo veldig mye da, i forhold til at han da ikke klarer å bruke beina sine på den samme måten som før heller. Får du den hjelpen du, du trenger nå? Ja, jeg får jo noe hjelp fra barnevernet, og, men det som er litt synd er at jeg hadde en som heter Espenny fra Askelhaden hjelpetiltak som hjalp oss å ha den på avlastning. Men så sendte domen Ole Kristian inn på UK på AUS, og det har ett väldigt negativt sted for han å være. Og i og med at Espen varme på den prosessen, så har en Ole Kristian eh, Avisen Espen etterpå. Mm. Og det synes vi er veldig synd, da, for nå, da vi mistet den avløsningen som var veldig god
0: Takk skal du ha Elisabeth Haug, da, til en av de som nå er rammet. Takk skal du ha Jan Hege, Helge Solbak, professor i medisinske etikk på Universitetet i Oslo, til Bjørn Inge Larsen, fremdeles helsedirektør. Politiet i Sandnes har i dag rykket ut for å forhindre hevneaksjoner etter at en mann med iransk statsborgerskap ble stukket ned og drept på Dale asylmottak i går. En mann i 20-årene med russisk statsborgerskap er pågrepet og siktet for medvirkning til drap. Og Magnus Stokka, du er reporter for oss i NRK. Hva er bakgrunnen for at politiet er forberedt på hevneaksjoner?
6: Det er, som du sier, det er forberedt på hevende aksjoner. Bakgrunnen for det er at det i ettermiddag skal oppstått en episode imellom politiet og en gruppe venner og pårørende av den drepte. Det skal altså ha blitt tumulter, og politiet måtte gripe in med, med skjold og køller for å roage myttene. så står politiet vakt nå 3 400 meter utenfor mottaket, og de kontrollerer kvart enkelt kjøretøy föralltså ha kontroll på de personerna som färdas i området.
0: Ja, du är på stället, hur han ser det ut, var det är
6: Jo, Nu börjar det å bli ganska mörkt. Det har passerat en del bilar för det är så att de som bor i området vid Dale, de får lov att få passera spärrängarna. De andra, de blir rätt och slett bett om att snu.
0: Vet du något om vad som skedde i forkant av avdrap igår?
6: Det vet med lite om polisen är väldigt sparsamma med upplysningar men eh, NRK har snackat med en del av beburarna på eh, asylmottaket och de fortelle om angelom dricke vatten inte denna fotbollskampen och at, eh, att alltså att det ska ha varit bakgrund för knivstickningen polisen vill eh, inte gå ut med det de säger lite om motivet så langt, men de etterforsker saken brett. Det er satt ned en 30-40 politifolk som jobber med etterforskning i denne saken, så det tyder på at dette er en sak som vi tar veldig alvorlig.
0: Bent Dahlåker, du er regionsleder i Hero, Norge, som altså driver asylmottaket på Dahlåker. Vet du noe mer om bakgrunnen, eller hva som skjedde før drapet i går?
7: Nei, vi vet lite om hva som skjedde. Vi fikk tilfeldigvis vite av en beboer som kom inn og orienterte personalet om at det var en som var skadet, og når vårt personale ringte politiet, så var de allerede informert, og vedkommende var fraktet fra stedet. Det var ingen av våre ansatte som hadde observert noe i forkant.
0: Frykter dere hevneaksjoner, slik politiet også antyder?
7: Ja, vi har jo nå har fått information fra politiet, och jobber jo tett med politiet på å mottake, slik at vi skal prøve å ivareta sikkerheten for våre beboere.
0: Hvordan opplever beboerne denne situation og gårdstagens hendelse?
7: Ja, det er klart at de synes det er forferdelig. Veldig mange av dem visste jo ikke noe om det før de blir orientert i dag. Mange så og var ikke kjent med situasjonen. Men det er klart det skaper noe utrygghet og, og usikkerhet, og vi prøver da å ivareta dem ved å bruke mye tid ute i personalet, med personal ute i mottaket, og vi å holde dem oppdatert på informasjonen.
0: Vad sier det om sikkerhetssituasjonen på asylmottak, når slike ting kan skje? Jeg ser her at det står skrevet at ingen av de som er involvert her, så vidt man vet, faktisk bor på Dale.
7: Sånn som vi har fått oppgitt så er det ingen av beboerne på Dale som er involvert i den episoden. Så det er, men jeg regner med at de har vært på besøk, at det er, det er jo fritt mellom mottakene och antagl har de vänner som de har besökt tänker jag.
0: Tack ska du ha Bentedaloker regionledare i Hero Norge och till där Magnus Stocka vår reporter. Så ska vi snacka om Melodi Melodigran Prix här i Dagsnytt 18.
8: Jag vant. Jag ja, vant. Tursi ska till Baku, han har sakspoller i barnevärna. Må ta sig fri ska till Baku i mai. Ja, och det är bursdag min i
0: ja, på lördag blir det också altså klart att Norge sender artisten Torchi till finalen i Melodi Grand Prix i maj. Kritikerne mener NRK nå lar seg bruke av myndighetene i Aserbaidsjan for å spre unuansert propaganda. Og kritikeren her, det er deg, Berit Lindemann, som senior, seniorrådgiver i Helsingforskommittéen for i Dagsavisen i dag. Så skriver du at det må være pinlig for norske journalister å bli brukt som talerør for et autoritært regime. Hvordan kan du si det?
5: Ja, nå er det sånn at det är egentligen bara en måte att försvara och hålla Melodi Grand Prix i ett land som Asverdan på, och det är vi och bruka anledningen till att få ut så mycket som möjligt information om det som förgår i landet. Mm. Eh, og det må ju ske i de samma sändningarna, också i de samma sändningarna, wo man eh om själva alltså som är själva arrangemanget för du där, seerna är där, där lyssnarna som har där. Eh og så är det ju supert att vi diskuterar detta i dagsnut 18 i dag, at U URIKS eh, lager sendinger om det, Dagsrevyen, avisen skriver om det, alt er allt avra men det er väldigt viktig att få det med för själva grandprissningen. Men altså,
0: vi hörte ju här en en eh uh, självfullt uh, i vart fall villinga skir programledare Martin Stockstad som jublar med prisvinner här skulle hon ha plötsligt ha sagt at men du, du skal nå då dra till lite på mange måter för färdig land.
5: Nej men självklart. Hur då tänker hur ska det bli? det är alltså varför har sagt det jag självklart det lov, og har det gøy også i et diktatur eller et autoritært regime, det er, det er helt i orden det. Men når man lager disse innslagene som viser Aserbaidsjan, så skal man velge en realistisk version og ikke bare den versjonen som de nærmest blir pekt på av mm. aserbaidanske myndigheter.
0: Og dette var underholdningsavdelingens ansvar, Charles Halvorsen, og du er ansvarlig for underholdningsavdelingen. Hva sier du til det?
9: Nei, du, jeg er jo enig i nesten alt du sier. Jeg, jeg, jeg synes jo det er både nødvendig og kjempefint at man benytter de store oppmerksomhetene rundt Grand Prix og Eurosong til å sette et fokus på ting som jo åpenbart ikke fungerer i Azerbaijan så mener nok jeg at vi må dele litt roller her, at vi er på en måte de som lager evenemanget, som skaper den store oppmerksomheten, og så er det andre, både i dette tilfellet menneskerettighetsorganisasjoner og journalister, som må stå for den brede dekningen av, av de tingene som skjer dårlig karakter som som er i Azerbaijan. Jeg tror eh, å legge den type systemkritikk inn i en sangkonkurranse, i eh, selve sangkonkurransen, tror jeg ikke er hverken eh, spesielt eh, lurt for saken eller for eh, programmet.
5: Jo, men det synes jeg. Og det er jo sånn at man trenger jo ikke bruke underholdningsjournalistene til å lage disse innslagene. Det kan man lage garvede utenriksjournalister til å sette sammen, og så kan man få dette ved siden av alle innslagene fra selve dansen og musikken og alt det som er området. Det går det fint an å få til hvis man har et ønske om det.
9: Ja, där jag är jag är om den biten där og jag tror det är viktigt att skilja. Kan man ikke det, Nej, jag man kan egentligen ikke lägga in eh, något substantiellt om mänskligheterna i eh, i alltså på Janes verket i norska Melodi Grand Prix finalen eller i Julsång finalen. Men
0: han hans Willem Steenfelt in og berättar lite om 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 landet om eh, Nej, jag tror jeg,
9: det hadde kledd det den finalen som jo er... Det er sang og uh, morro og dans og glitter og fjas og alt det som er gøy rundt Julesong, det må vi, uh, og Melodi Grand Prix, det må vi ivareta. Å uh, ja, komme in med noe som var uh, substansielt om, om uh, alvorlige ting som vi snakker om här. Det, det ville ikke fungert, og det må vi som programskapere bli trott på på et eller annet vis, og er egentlig like malplassert som om du skulle begynne å synge nå.
0: Noe jeg ikke skal gjøre, Marit Kristensen. Du er tidligere Moskva-korrespondent for NRK, men du har faktisk sunget i et underholdningsprogram i NRK, i hvert fall mimet sammen med var det Peristole Lønning. Nei, jeg Lønning. har
10: sunget også, ja. ja det det. Og, ikke, og ikke bare i
0: Nej, men i hvert så var du også med i det underholdningsprogrammet som i hvert fall til da var mest sett på norsk fjernsyn, men vi kjenner deg jo som ankeriet i en utenriksredaksjon og som, som en uh, nyhetsformidler her i, i NRK. Så du har et bein i begge lærere, pluss at du kjenner landet godt. Vad sier du til dette?
10: Nej altså jeg må jo egentlig forsvare NRK litt her, selv om ikke jeg jobber i NRK. Men NRKs oppdrag... Uh, i følge det regelverket som gjelder for NRK, er jo å skape balanse på sikt. Nå har vi per i dag, altså dette var oppkjøret til uh, Melodi Grand Prix. Jeg har aldri sett, jeg er på dere heller ikke har sett, listen over journalister som skal dekke Melodi Grand Prix bak ho. Jag är ganske omedveten om, det att jag känner en akå gott att där kan du finne både detta och hint. Och jag har väldigt lust att sammanligna det med något som jag var med på en gang, nämligen de olympiska lekarna i Moskva i 1980. Eh för det var ett land som var undertryckande och korrupt och med dåliga mänskliga rättigheter och så vidare. Men vi sa ju inte om det mitt under bom för kvinnor. Altså, det er noe med å ting her, og jeg tror vi skal være veldig glad for at P. Sunnes ikke skal kommentere utenrikspolitikken, uh, og som du selv sa, all right hvis ikke du skal synge i Grand Prix. Mm. Sånn at jeg er helt sikker på at for NRK så blir dette balanse på sikt.
0: Men er det at det er en million eller to som ser Grand Prix-finalen, mens det er ikke riktig så mange som ser på, på utenriks, så at balansen dermed blir ikke varetatt?
9: Jeg er ganske sikker på at i hvert fall når det nærmer seg, så vil dekningen også fra, fra NRK, mens selvfølgelig også alle andre medier, vil bli mye bredere enn dette, og NRK kommer til å dekke dette både i radio og TV og på nett. Og det er på en måte deres oppgave. Og så er det vår oppgave å, gjennomføre selve sangkonkurransen. Sangkonkurransen er upolitisk. Arrangementet er det jo åpenbart ikke. I hvert fall ikke fra arrangørens side. Og sånn sett var det ikke engang det når vi arrangerte det her i Bærum. Så jeg tror den arbeidsdelingen tror jeg er den beste. Marit Kristensen, dette er altså
0: ikke bare blott til lyst. Det NRK skal formidle fra Azerbaijan. Men kan ikke du Kort et lite riss av, av dette landet. Hva er det vi snakker om her?
10: Altså, dette er et land uh, som representerer en vanvittig balansegang for ledelsen i landet. Det ligger midt i Shia-Islam, uh, med en nabo i sør, som er veldig konservativ. Uh, midt i Baku så står det en statue der kvinnen kastet slør, og det er ikke mer enn et par tiv år siden kastet. Uh, presidenten og signe ham for det, sier jeg som er europæer og ser det fra den siden, øh, opprettholdt forbudet mot hijab i skolen for eksempel. Mm. Mens aserbaidsjanere se si at øh, dette var feil, vi opptrer ikke som gode shia-muslimer. Så det er fryktelig vanskelig. Så ligger det akkurat i kryssningen da mellom stormaktene, Russland, Iran och Tyrkia, det har vært massevis av kriger i Kaukasus. Grensene innenfor Kaukasus, de forskjellige republikkene i Kaukasus, er aldri ferdig opptrukket.
0: Og menneskerettighetssituasjonen?
10: Nei, altså den er det selvfølgelig så som så med, men uh, det er noe med at altså, du kan ikke ringe på hos noen, og i det de åpner så sier de at du er en jævla drittsekk, for da smelter de igjen døra. Så her tror jeg på diplomati og følge den linjen som den norske regjeringen har gjort, nemlig opprettholde dialogen, sørge for å ha økonomisk samarbeid som kan gi oss større grunnlag, det at Statoil er der, altså bare det kan lære folk hvilke rettigheter de har i arbeidslivet for eksempel. Altså det er mange muligheter som du får når du står innenfor, også. mot det å stå utenfor, så jeg mener at her må vi faktisk velge våre slag. Mm.
0: Så for Azerbaijan så kan Grand Prix være viktig på flere måter?
10: Ja, og det kan det viktig for oss også, men vi behøver ikke skjelre ut mitt mm. i moro, det er det som er noe av poenget
5: ja, uh, nei, altså jeg kan ikke huske at jeg har snakket om å skjelle ut, jeg har snakket om å skape en, en god balanse i informasjonen så kommer frem det der. Sånn det blir oppfattet uh,
10: det, når noen sier til deg ja, at du men, er dum vet, og hva? gjør hvis, ikke hvis det som det skulle ikke... være
5: sånn at man bare kunne snakke om menneskerettigheter når mottagere, når budskapet ikke blir fornærmet av det, da kan vi aldri snakke om menneskerettigheter. Sånn er det. Vi er faktiskt nødt til å bruke de anledningene vi har til å snakke om menneskerettighetene men for også... å oppnå noen resultater. Vi vi har aldri vært dialog. Vi ønsker næringslivssamarbeid, mm. vi ønsker diplomatisk samarbeid, og vi ønsker Grand Prix til Asso-Britann, men vi skal også snakke om menneskerettighetene.
10: Men hvis vi trekker en parallell her, så drar vi altså ikke opp det ypperste bruddet på menneskerettigheter, nemlig utøvelse av dødsstraff hver gang Oscar deles ut i USA. Sånn at det er noe med å velge riktigt sted, riktig tid for å oppnå resultater, for det er jo resultatene vi ønsker.
5: Ja, nå det sånn at jeg hadde møte med brittisk UD i går i London, eh, og da sa han som er desk-officer for, for eh, att at eh, beklageligvis syntes de det var vanskelig å snakke om menneskerettigheter i Aserbaidsjan, så de likte heller å snakke om modernisering. Og det er klart at når selvdiplomatene eh, unngår bruket av det stygge M-ordet, är det vanskelig å nå fremme altså.
10: Nei, det er ikke det. Fordi at nemlig i begrepet modernisering så ligger det faktisk også elementer av de menneskerettigheter, større demokrati, bedring av de sivile organisasjonene og så videre. Så hvis du legger merke til den talen som den norske ambassadøren til OSCE, altså Organisasjonen for Europeisk Sikkerhet og Samarbeid i Europa, så sa ikke han at dere bryte menneskerettighetene, men han sa Norge vil gjerne støtte Aserbaidsjans arbeid for bedring av menneskerettighetene, lovverk og så videre. Dette er en rett og slett strategisk måte å nå frem med budskapet på, og ikke slå dem i hodet.
5: Da har du plutselig sett ikke de gjør det. Det er noe så...
10: Nei, men men, men,
5: gangen, ja, og, og jeg har også fulgt dette landet veldig i fra 1998. Jeg har også jobbet som rådgiver for justisdepartementet i Azerbaijan, og, og det eneste jeg har sett disse 12 årene, det er en forverring i situasjon. Det blir mer og mer moderne, og verre og verre. Kjærle
0: Hallorsen, kommer du til å ta et initiativ overfor for eksempel utenriksredaksjonen her i NRK, med å inngå tettere i samarbeid, kanskje?
9: Jeg har allerede snakket med nyhetsavdelingen om hvordan vi skal løse dette fremover. Så Etter at min mann skrev og gjorde det? Nei, det var lenge før. Mm -hmm. Men alle er det for å ta det opp, og jeg tror ikke for å liksom bløre over debatten her, men jeg tror alle her er enige om at det er den gyllene anledning med en julesongfinale i Baku til å ta opp menneskerettighetsspørsmålene, og så er vi litt venige om vilken arena som er smartest.
0: Takk skal du ha, Charles Halvorsen, underholdningsredaktør her i NRK, Marit Kristensen, forfatter og tidligere Moskva-korrespondent for NRK, Birit Linnemann, seniorrådgiver i Helsingfors kommittéen. Takk skal du ha. Nå til fengselsbrannen i Honduras, hvor omkring 350 innsatt, altså døde i en av historiens største fengselsbranner. I dag startet arbeidet med å identifisere de omkommende etterbrannen. Vegard By, du er forfatter, du kjenner Latin-Amerika godt, og du har besøkt fengsel i Honduras. vad vet du om det som hentet?
11: Nei, det er det vel lingen som vet helt sikkert, men eh, bakgrunnen er jo eh, soningsforhold som ingen kan forestille seg, eh, etter å ha et norsk fengsel i hvert fall. Eh, det har sannsynligvis hatt sammenheng med en konflikt mellom to innsatte, og eh, de, de fleste som sitter i disse fengslene i, eh, i Honduras er jo medlemmer av disse ungdomsbandene, såkalte Maras. Ja. Mm -hmm. eh, jeg så jo selv at de fleste hadde enten en kniv eller en revolver under hodeputa, så det er klart at uh, her er det korte lunter før det ting, skjer ting. Uh, så jeg går ut fra at det er en slik, for ikke skal man utløse det, men så, så skjedde jo da det som ofte skjer, at, at fangevåkterne rett og slett stenger dørene. Uh, si dørene er vel stort sett stengt i fengselen, men de underlater å dem når de skulle åpnes, og så brenner alle inne.
0: Det er ikke akkurat noe eksempel i etterfølelse. Dette fengselsvesenet i Honduras har vi lest i løpet av dagen. Halden fengsel er i artil bedre antagelig. Hva slags forhold
11: er det i fengselene? Nei, altså det jeg kunde se var jo da en celle for exempel hvor det er stablet åtte etasjer av noen slags sengelignende konstruksjoner oppover hverandre mm -hmm. som ramler sammen og rett som det er. Jeg tror det var noe sånt som 150 stykker inn i en celle med et lite høle i hjørnet for å gjøre sitt fornøyden og kanskje en dusj på deling. Og når en vet hvor, altså hvilke, hvilke tilstander disse folkene kommer fra og hvor mye interne konflikter det er, så kan en sig seg hvordan dette kan utvikle sig. Og det er klart dette er også fengselet hvor fangene i virkeligheten har overtatt styringen, hvor fangevokterne er mer eller mindre deres funksjon er å holde dørene stengt stort sett.
0: Presidenten i Honduras krever full granskning og flere ansatte i fengsel er suspendert til etterforskningen er ferdig. Hva kan komme ut av det? Hva kommer ut av slike ting i dette
11: landet? Det er lite, men det interessante her er jo at den intra-amerikanske menneskehetsdomstolen har en sak gående mot fengselsvisen i Honduras og har forlangt, og de har altså vidtgående myndighet til ikke bare å anbefale, men å forlange handlinger. Og det var et ultimatum som gikk ut nå i slutten av februar, som åpenbart ikke har blitt oppfylt fra myndighetenes side, slik kan komme en, en betydlig internasjonal rättsjustis mot myndighetene i Honduras. Jeg hørte et intervju med utenriksministeren som hadde en løsning som gikk ut på at han skulle privatisere dere av fengselsfelsene. Jeg tror ikke det er noen løsning i et hvordan vil du karakterisere rettssikkerheten i Honduras? Nei, altså et av problemene her er jo at nesten, eller de fleste av de innsatte her sitter uten dom. Altså det er varetektsfanger. Mange av dem blir sittende mesteparten av livet, kanskje hele livet, uten noen gang å få en dom. Det er et overveldende problem som, som, som ingen er i stand til å se noen løsning på. Kanskje den eneste løsningen som flere tidligere presidenter i Latinamerika har gått inn for er å, å legalisere narkotikatrafikk, eller i hvert fall kokainomsetning. Fordi slik dette er i dag, så er det ingen som har noen som helst for meningen å kontrollere det.
0: Og de aller, aller fleste som sitter inne, de
11: sitter inne på grunn av narkotika? Ja, narkotika eller bandekriminalitet. Og det, som hänger sammen. Ja, og det absurde er jo at mange av disse er, er, er utlevert fra USA. De har kommet seg USA, blitt med i bander for exempel i Kalifornia, blir da utvist tilbake til Honduras, så blir da store, skal vi si, rollemodeller for de... Allringste. Och att där går vi tillbaka till eh, konflikten på 80-talet, hur Honduras var uppmärksam både mot Guatemala, mot El Salvador, mot Nicaragua, men inte själv hade någon intern konflikt intressant nog. Men var också uppmärksam råd för amerikanska soldater, hur protestion var större i noant i latinamerika, där du fick då en 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 barngeneration som i dag har blivit kriminelle.
0: Tack ska du ha, Vigarby Latinamerika känner. Då skal vi till speilsalen i Norges bank, hvor sentralbankschef Øystein Olsen akkurat nå skal ha avsluttet sin tale og rapport till Sandra Heidal. Du har hørt hele talen og du fortalte allerede klokke 18 her og så at Olsen ville stramme inn forhold på unskyld uh, på ja, stramme på handlingsregelen. Vad mer sa han om detta under selve
12: talen?
1: Ja, han var jo veldig inne på dette tema, det var som en rød tråd gjennom hele talen eh han sa att detta här är något som tvingar sig fram både fördi att oljefonderna har haft en lavere avkastning än det var förutsatt för 10 år sedan när handlingslag regeln blev Men han sa att det också har med eurokrisen att göra och att handlingsrommet till Norges bank är mindre nå det är svårt att göra något med ränteättningen när det går dåligt i många euroland. Och då menar han att uh, detta är ett vikemedel för att forbereder seg på tøffere tider i eh, tiårene som kommer.
0: Og dermed så har altså da eh, Olsen gjort noe som eh, Norges Banks sjef ikke er kjent for, nemlig å kommer med en lite överraskande nyhet i denna talande Elisabeth Holvik du är chefsekonom i Sparbank 1-gruppen. Mm. Var det ett gisp som gick genom salen?
8: Nej långt ifrån. Det detta här har jo lagt lite i korten att Olsen nå fördi Norges Bank inte kan bruka renta till att stabilisera norsk ekonomi på grund av krisen så må han spela bollen över till det politiske miljö och da kan dei enten göra något med att renta är så låg efter skatt det tok han inte upp idag och det andra virkemidlet är att bruka mindre pengar över statsbudgeten och det är ju det han nu anbefaler och det är ju många av oss som har anbefallt det i många år för i utsikterna framöver är att avkastningarna på sparpengarna våra framöver i tid ligger an till att bli mycket svagare än det vi har sett i perioden före 2008 och då är det förnuftigt att den också brukar mindre pengar över statsbudgeten det er også klart at når en i Norge har en sær norsk oppgang på grunn av høy aktivitet i oljesektoren, og at det er en romslig offentlig sektor der en bruker oljepenge, så er det ikke behov for å stimulere norsk økonomi med å bruke for mye penger over statsbudsjettet.
0: Vi har fått gledet deg og Trygve Hegnar, sjefredaktør i Finansavisen, inn i et lite provisorisk studio ved siden av speilsalen i Norges Bank. Det er derfor det er litt knittring i, i mikrofoner, et cetera. Hegnar, hva er din umiddelbar reaksjon på åretstallet?
13: den er litt mer faglig lagt an han brukte mye tid på å fortelle som det ble sagt här att uh, man må regne väldigt på hvilken avkastning fondene gir og hva de får i obligasjoner og aksjer og hans faglige vurdering at det vil bli tyngre i tiden fremover, derfor må vi bruke mindre penger altså, litt mer fagbasert, og så gleder jeg meg veldig over at han ikke sa ett ord om boligboblet ja. for det er jo sånn yndet politikk fra sentralbanksjefer og andre å si, samfunnsøkonomer å si at uh, denne boblen er der og den sprekker, men han sa ikke ett ord om det
0: men akkurat dette med at han vil røre ved handlingsregelen gå ned fra 4 til 3 det er jo et politisk utspill all en stund, det er et et tema i den politiske diskusjonen.
13: Ja, men det, det er to ting, for det, det ene er det fageøkonomiske, at hvis man får en lavere avkastning, og, si, og, og trodde man skulle få en avkastning på 4 prosent i år, så tror han at det bare blir 3 prosent fremover, og hvis vi holder oss til mekanikken, så skal det da bli mindre penger, for 3 prosent mindre 4 av 3000 milliarder kroner. Men det var helt rett at politisk er det, skal man da i statsbudsjettet vært å bruke 100 milliarder kroner fra oljepengene, eller skal man bruke 120 milliarder kroner, det er jo ingen som klarer å svare på hva som er fornuftig, selv ikke min med med meddebattante å ta på å si her klarer å på det. Så det er både et politisk spørsmål og et faglig spørsmål.
8: Men jeg skal jo også huske at Norges Bank har et lovpålagt ansvar for å rette oppmerksomheten mot ting ved den økonomiske politikken som er, kan gjøres bedre. Og i og med at det er Norges Bank som også forvalter oljefondet, og utsiktene er så svake som det er, så er dette både at de har et lovpålagt ansvar for å gjøre oppmerksom på at konsekvensen av å bruke for mye penger er at den vil kunne bygge for raskt ned konkurranseutsatt sektor, og det er også en faglig råd at han ser att det här vill fonden inte grej att levere 4 avkastning och det må politikerna ta in över sig. Jo för jo bättre. Jag antydde det här eller jag anbefalade i 2008 att det vill vara fryktligt svårt att få till 4 i halvavkastning framöver. Nu har Endeli Olsen också insett
13: det. Endeli
0: är det någon som hör på dig. Ja. <laughs> men men
13: då har jag lust att säga si en typ av kan det er, talen idag innehåller ett väldigt morsig mm -hmm. Som jag tror ingen i salen har fattnat så här. Nej och det att han avslutits med tor och det är alltid oansett. Jag är helt säker på att i salte lurte all på varför han sa det. Och de som känner Östersund som vet att han är en ivrig Stabekk-fan och Stabekk fotbollsklubbs slagord är alltid oansett och det kommer ut en bok som visste då uppgången till Stabekk, den fantastiska villigheten från bak och allt gick bra och så ska man advare mot att det går dåligt och jag lurte på med han var enten var så sånn romantisk, kärlig tänkte på Stabekk att när det går upp så kan det gå ner och när uppe i norsk ekonomi så kan det gå ned, eller han regner med det at det går like dårlig med norsk økonomi, hvis man ikke gjør som han sier sånn det har gått med Stabbeke år
0: Men du har vi fått en, en liten humorist som chef i Norges Bank etter å nå med Jedrem
13: Jeg vil si at dette var en kjempe morsom overraskelse å, å høre det alltid uansett og, og at en sånn, ja, altså, enten er han en sånn veldig romantiker, eller så er han prøvd å gi en finte som da ingen förstår buster falt ikke som høre på det programmet nå men, som da som, som da har
0: fått nøkkelen.
13: Så var nøkkelen.
0: <laughs> men du nå er det nå er det fest i Laksgode og stille tilne skal vakle på glatt føre fra Norges bank om nedover Karl Johans til Grand Hotel og det er alltid spennende hvilket bord man blir sittende ved det innebærer en viss rang dette her i i fjord så satt vi bord 13 Hegnar har du kommet deg nærmere Olsen i år? Nei,
13: jeg tror ikke det jeg kan ikke tenke meg det, men, men jeg sitter sånn midt i det hele altså de som er helt nye og ferske og sånn, de de blir plassert ved bordene helt ved, ved døren, den i speisalen der. Och så man är väldigt mäktig och har stora positioner og er statspolitiker, så har man på bor 1 2 og 3 så jag kanske jag kommit upp i bor 14 eller 15 i år.
8: Jag måste vänta till jag går hem pension för att komma in. <laughs> ja.
0: Talen den har blivit hållit i 90 år i år ditt utifrån vad man tar som utgångspunkt och den den är full av godbitar egentligen och så Erik Brofors tog i bruk titeln den ekonomiska situationen i 1957 och så var det Skolland som påpekade detta att det var en förutsättning med med en varebalans og at det var en spesiell gunstig situasjon å bruke årstalen til å snakke om det, holde vi ikke, hvor viktig er en sånn tale?
8: Det, jeg tror ikke den er så viktig, fordi politikere kan jo legge vekt på akkurat det de vil, eller vri fokus. Men det som är viktig på ettertida är jo at de har blitt advart at hvis en fortsetter uten å gjøre justeringer som han eller Norges Bank påpeker, så kan ikke de ettertid si at «Ja, det visste ikke vi, det skjønte ikke vi». Han har i hvert fall gitt sine faglige råd, slik at de skal vite at det er noen som sitter og kikker i kortene og en et slags ris bak speilet. Men jeg skal huske at det var en viktig rolle med å gjøre Norges Bank uavhengig i 2001, at når den innførte handlingsreglene for bruk av oljepenge, hvis den da ikke greide å vise moderasjon i forhold til reglene, så skulle Norges Bank være riset bak speilet. Og utfordringen nå er på grunn av krisen i andre lande, så er det vanskelig for Norges Bank å være det riset bak speilet. Og sånn sett så jo viktigere den politiske innspillen, eller de økonomiske rådene gir til politiker at de må ta det ansvaret på alvor.
13: Ja, det viktigste synes jeg, altså Jedrem, som var forrige gang, han var opptatt av å belære folk, holdt en sånn forelesning og skremme folk litt grann og i dag var det mer sånn litt akademisk og avkastning og greier, men det viktigste ved talen, synes jeg, det er liksom ikke akkurat innholdet men det er det at den holdes foran stas, alle statsrådene, mm. ja. og alle stortingsrepresentanter som sitter på rad 1, 2, 3, 4, 5 og 6 så de er nødt til å sitte i en time og mm. få en, en sånn lektion i grunnleggende økonomiske ting, og så tror jeg og det har de gått av, men så tror jeg de fleste glemmer det når de går ut ja. ja
8: Eller de bruker tida der inne til å twitter eller andre ting, det fikk jeg ikke helt med mig, men det er jo en fare at dere ikke at en blir så opptatt av å forsvare en politik, at den ikke er åpen for faglige innspill, og det er jo en fare... Jeg,
13: jeg tror det at de, at de faktisk hører på, men det er lett å glemme når man går ut, og så faller man tilbake på sine gamle politiske standpunkter, men det er en belæring, og man må sitte der, og det, er, det er den eneste gangen i året hvor alle statsrådene og statsrådene sitter der foran som belærer det.
0: Vi har fått in en, en melding her om at Sigbjørn Jonsen avviser endringer i handlingsregelen,
8: Vad säger du Hegner? Svärt överraskande. Ja,
13: överraskande. du Hegner? Jag jag tror inte han kommer att ändra handlingsregeln för att det kan nog gå att tänka sig att blir högre än det Olsen tror og, og, og Silber Jonsen er ganske bestemt på å gjøre akkurat det som han har gjort hele tiden. Han sa jo forleden at han avviste ett verdt forsøk, eller tanke på å endre skatteregler i skattesatsene, og han avviste alt som har med for eksempel gjør. Så han er, han er en bestemt herremann, så jeg kan godt tenke på hva han sier det.
0: Menyen i fjor var gravet, gjort med en barossa skiras 2007. Er det alltid slik uansett, Hegnar?
13: Nei, altså det, er, det som er fordelen ved denne middagen her er at det er, sånn, det er sånn buffet man kan gå og ta selv faktisk, og det gjør at man får alle ganger å treffe mennesker og gå og ha det hyggelig og treffe en politiker eller en statsråd eller en næringslivskredelse man eller ikke har ned til treffe, så det er det positive opplegg er lagt veldig sosialt og veldig fornuftig og det er ikke en det som man kan spise torsk eller ja raspiff eller, eller bare kake som jeg ofte gjør er, man kan velge fra, fra øverstyr hele tiden og, og, og surre rundt der
0: der mer kake til Trygve Hegna og takk for at du var med oss som sjefredaktør for for finansavisen for 10. gang etter hva vi har talt opp her. Elisabeth Holvick, velkommen som førstereisijenter, sjeføkonom i Sparbanken Gruppen. Og til de kjære Heidal, reporter i NRK. Sist hjalp prinsesse Mertha og Elisabeth Norengås med å finne vår egen skytsengel i dagens bok går de et skritt videre.
4: Vi har med personlige historier, og vi har med øvelser og meditasjoner som kan få deg også til å komme i kontakt med englene, om du vil det, og finne din unike kommunikasjon med dem.
0: Så langt til reklamen for denne boka Englenes hemmeligheter, deres natur, språk og hvordan du åpner opp for dem. Siv Ellen Kraft, du er professor i religionsvitenskap for Universitetet i Tromsø. Du har kikket på boka, hva var det du fant?
12: Ja, jeg har sett uh, veldig kjapt på boka tidligere i dag. Uh, dette er på mange måter et typisk uttrykk for uh, den nyreligiositeten som har vokst frem siden 1960, 70-talet och som särskilt fra 1990-talet har fått fotfäste i Norge. Eh Marta Louise brukar själv brukte i Dagmaris på TV2 begreppet ordlig självutveckling. Mm. Og det är då på många mått en sån kärna eh, i detta här, och det är då Englande i deras förstand som eh, som är eh, bidragsgivare till detta utvecklingsprojektet.
0: Tore Leugru, du er prest i Areopagos. Forfatterne er ganske konkrete i sine råd i denne engleversjonen. Hva synes du om at det serveres oppskrifter på hvordan de ulike englene kan påkalles?
14: Jeg tenker at det er viktig å si først at jeg, at, jeg tror at Martha er en person som har... Hatt uh, erfaringer i sitt liv uh, som uh, hun har funnet en uh, vei gjennom, og englene har betytt noe for henne i den sammenhengen. Dette ønsker hun å dele med andre, uh, og det at hun uh, gir oppskrifter på dette, det, det, det tenker jeg er uh, veldig i tråd med en tren i tiden, hvor det er en rekke som tilbyr uh, sin egen erfaring som veiledning for andre.
0: Ja, for eksempel at man ska klikke æveren på, på plass en armelengde fra kroppen for å få bedre kontakt med erkeengelen Samuel. Ja, dette er et
14: språk som tilhører et annet univers enn kirkens språk, så jeg skjønner ikke utenvidere hva hun mener med det, men det er sikkert en forklaring på
0: det. Forstår du dette her som religion, professor i
12: religionsvitenskap? Eh, akkurat det med øraklikking tror jeg er noe som eh, Martha Louise og hennes kollega har eh, oppfunnet, men eh, det är en vanlig forestilling at, man, eh, at det finnes en ørakropp, en slags eterisk energikropp utenfor kroppen, og at det är et poeng at den er samlet på en eller annen slags måte.
0: Prinsessen sier i dag til Godmorgen Norge at hun lekte tampen brenner med englen Chammel som på denne skøyraktige måten da hjalp henne med å finne nøklene til engleskolelokalene som hun hadde mistet. Er slike eksempler noe du kjenner igjen fra englene du er mer fortrolig med som som prest, Tore Leugre?
14: Jeg tror at det er mulig å uttrykke de erfaringene som Martha snakker om i helt andre språk. Jeg tror det er mulig å uttrykke de i et psykologisk språk. Jeg tror også at det er mulig å uttrykke det gjennom kirkens åndelige språk.
0: Jo, jo, men altså, her er det jo mye mer konkret da, for de to forfatterne. De eh, skriver at de satt med levende ute og mediterte med lukkete øynene i 15 minuter og da de åpnet øynene var alle dekket av fjær. Det var fjær under genserne og til og med inne i lommebøkene. Hva tror du om det, du som er prest i en kristen stiftelse som arbeider for å tro at tro og praksis blir presentert troverdig?
14: Jeg tror at det som Merta står for, har hjulpet mange mennesker og kan hjelpe mange mennesker. Er det slik du prøver å svare på alle spørsmålene mine? Nei, men det er også, tenker jeg, noe som mangler i dette, og det er på en måte en dybde dimensjon. Mm -hmm. Jeg synes at dette er uttrykk for, altså det er en typ sånn type idealisering av dette englebildet, som på en måte ikke gir rom for, for hva skal si, de mørkere sidene i samfunnet og i menneskesidene. Så jeg tror at Mertha med sin veiledning er i stand til å hjelpe mange mennesker et stykke på vei, men jeg tror at det står nok så nakent i møte med grusom ondskap for eksempel.
0: Ja, jeg trodde englerne fans bare i himlen sang jo Ole Ivars. Ja. Til og med sammen med Siv Jensen på, på YouTube som korist. Men så sier altså prinsessen at de ikke bare daler ned i skjul, de om seg med, med fjær og leker tampen brenner. Ja,
14: det er en enorm vaghet, synes jeg, i måten Marta beskriver englene på. På den ene siden så, 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 så virker det som at de bare er bilder, proviseringer av ting som uh, ligger i vårt eget sinn. Uh, og på en annen side så er det noen elementer hos som snakker om at englene representerer noe utenfor mennesket, en kjærlighetskraft, uh, en forlengelse av meg selv som er da uttrykker det.
0: Si vel en kraft da den forrige boka kom ut og det ble debatt rundt dette, så om du ikke forsvarte bøker, boka og engleskolen, så gikk i hvert fall ganske langt til å si at uh, såpass må man i alle fall tåle.
12: Eh, ja, det syns jag. Mm.
0: För vi har religionsfrihet i landet.
12: Man har religionsfrihet i landet og prinsessan har prinsessan har religionsfrihet. Hennes far har ju riktigt nog inte har religionsfrihet. Eh, kongen är fortsatt underlagt den så kallade bekännelseplikten, alltså till luthersk protestantism. Eh så sånsett så kan man si det en smule påfallande hur mycket oppstøst det har vært om det å tro på engler, tatt i betraktning, altså at mm. hennes pappa ikke har religionsfrihet i det hele tatt. Mm.
0: Det får være siste ord om englene i denne saken. Takk skal du ha i Tromsø, Siv Ellenkraft, professor i Religionsvitenskap i Universitetet i Tromsø, og til deg, Tore Laugerud, prest i Areopagos. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk være ansvarlig for det hele, Caroline Rugerdahl. Det tekniske ansvaret hadde Odd Evenrud. Jeg heter Sverre Tomer Adøy.